0: no nosso canal do YouTube e nas redes sociais, Instagram, LinkedIn e Facebook. Homens de Prata, uma geração de valor. Olá, pessoal, queridos amigos, homens de prata e mulheres de prata. Como eu falei para vocês, no episódio passado, eu comecei uma entrevista com o grupo é, GCAP, que era é o Carlos Alberto Polato pessoal que é do agronegócio de Primavera do Leste, isso mesmo, no estado do Mato Grosso do Sul. É muito legal, como a história é fantástica, nós resolvemos dividir em dois episódios. Primeiro eu fiz a primeira gravação com o presidente do grupo, que é o Carlos Alberto Polato, e também juntamente com um dos filhos, que é o Luiz Fernando Polato. E hoje nós estamos dando continuidade para falar com dois filhos que dão e cuidam das operações, um focado mais na pecuária e o outro na produção agrícola. Então, é o maior prazer que eu recebo hoje Remil Polato Neto e Rafael Polato. Sejam muito bem-vindos, Rafael e Neto, é um prazer de recebê los aqui no Homem de Prata, começando com a apresentação de cada um. Então, eu vou pedir por hierarquia o mais velho, o Rafael. Eu sou
1: Carlos Rafael Polato, tenho 38 anos, nato nascido em de Rondonópolis, é um prazer participar desse grupo Homens de Prata e estamos aí para um bate-papo bacana. Um abraço, Cuca.
0: E agora eu queria que meu querido Neto se apresentasse.
2: Eu sou Renil Polato Neto, tenho 37 anos de idade, moro em Primavera do Leste, Mato Grosso, produtor rural e agradeço muito pelo privilégio de estar participando do Homens de Prata, apesar, apesar de ser um aprendiz. Né? Muito obrigado, Cuca. Minha gratidão.
0: Que bacana. E dando continuidade é o que eu venho na outra entrevista falando com o pai de vocês né? é sobre a sucessão familiar uma empresa que ele começou muito jovem e vocês muito jovem assumiram algumas funções de comando desse grupo então eu queria ouvir falar de vocês um pouquinho é, como é que é a importância do pai de vocês para a operação que vocês cuidam hoje como é que é essa transição e essa capacitação que vocês tiveram para chegar ao dia de hoje e comandar tanto o agro como a pecuária, cada um em sua área. Por favor.
2: É um norte, na verdade, para nós. né Meu pai, que na história dele, perdeu o pai muito cedo, aos 12 anos de idade. né Para nós é gratificante tê-lo como um norte né é, nesse processo de passagem de, de bastão. Isso aí foi um degrau que... Como se diz, foi foi compassado, né? porque no começo ele era muito centralizador, só que os filhos foram crescendo, o negócio foi crescendo e ele também foi amadurecendo e foi passando mais responsabilidades para a gente até a gente assumir é, cada um a sua função né? no negócio.
0: Que bacana. E hoje você cuida de que operação dentro do grupo?
2: Tecuária, ciclo completo, ciclo, ciclo completo cria, recria e engorda em confinamento.
0: Legal. Você, já, você vai me falar um pouquinho mais já, já. Sim. E você, Rafa? Tequilo. Você é o cara que sai colhendo soja? Como é que é essa coisa? Ele é muito é. bem-vindo.
1: Bom, né? Se desse tempo, para <risos> sei que ia ser assim, ótimo. É, mas, assim, é, primeiro, assim, não só nós, dois, nós três, os filhos, somos novos, mas o pai é muito novo também, tem 56 anos. E o que é mais importante de tudo, eu acho assim, quando a gente tem que se autodirecionar, se auto-puxar, é um desafio muito maior do que você ter alguém com mais conhecimento te dando direção, te puxando, que no caso o nosso pai, que é novo também, né? Então, ele teve esse desafio na vida dele, ele começou com 18 anos, praticamente sozinho, orientado pelos irmãos, mas ele tocava o um negócio praticamente sozinho, né? E é muito bom, muito gratificante, eu falo pra ele... Eu estava fazendo o acordo de, de famílias tempo atrás, colocamos que ele ia aposentar com... Ele falou, colocou 70 anos, eu falei, não pai, 90. E aí
0: eu falei, se com 90, eu vou estar com 82, e a gente lá em Camboriú, estamos no cerveja junto. Você acredita que ele vai se aposentar? Você acha que ele vai se aposentar? Eu conversei com ele agora. Vocês estão perdidos. Ele passou a gestão com rédea curta, né? Vocês vão trabalhar, mas eu estou olhando é, eu é muito legal é. É. e o que vocês estão se preparando eu para essa transição, se é que vai acontecer que seria muito legal né, dar continuidade vai dar continuidade, como é que vocês estão se preparando para esse momento?
2: Eu acho que a melhor forma de... é, é muito natural, né? primeiro que essa transição ela é muito natural, né? não é nada assim mecânico ó, vamos precisar fazer isso, isso, aquilo né. É... mas eu acredito assim, que é muito importante para nós, é, segunda geração, estar tá sempre estudando acho que estudar é extremamente importante até é para a gente acompanhar a tecnologia, acompanhar as inovações que, que acontecem que todo dia tem coisa nova no agro, na pecuária, né, na agropecuária de modo geral. Então a gente uhum. tem que estar bem preparado para isso também, para essa mudança.
0: Porque inclusive hoje a tecnologia, inclusive de 15 anos para cá, né, acho que no agronegócio foi assim, fantástico. Muito, é. é muito importante, né? A gente vai é. falar de tecnologia. E você, é. Rafa?
1: Vou pegar o gancho do neto, é, a questão naturalidade. Né? A nossa associação começou no, no berço. Nós moramos aí, eu tenho 38 anos, hoje morei até os 5 anos de idade na fazenda, né? até os 4. Então, hum. aquele exemplo é, do pai e da mãe ali é muito enraizado em nós, sabe? É. Nosso desafio é passar isso para os filhos também. Aí fomos hum. estudar, fomos para fora... É, sou formado em engenharia mecânica, é, fomos é, fazer cursos de inglês, morar fora, aprender a falar inglês, se preparar para vir é, é, dar um suporte o pai que talvez assim é, uma oportunidade que ele não teve ele proporcionou para nós. É, é né, muito legal isso. Na época era ser piloto de Fórmula 1, né? Eu, 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 ah, tipo, por, isso ó, paixão, ó. por isso que ele tem paixão.
0: Por isso que ele tem paixão pelo automobilismo. Que bacana.
1: É, então assim, mas você vê como estava enraizado em mim é o Mato Grosso a fazenda a família né eu fui para São Paulo morei 10 anos fora tive assim talvez é, se eu não tivesse é, se eu não tivesse tido essa criação lá no início dessa maneira talvez eu não teria voltado mais para Mato Grosso mas eu sempre achei que meu lugar era aqui mesmo eu vivendo mas isso é no normal né mesmo. é muita
0: gente você não acha que muita gente vem e fica por aqui é porque essa, esse enraizamento, uma é. cidade tão pequena como a de vocês, com todo o respeito, né? Que até por tempo não tinha luz, era tudo como gerador, onde é. teve uma luta muito grande, né? de repente vocês saíram, pô, é lá a nossa história. Eu acho isso fantástico, porque eu vejo muitas outras pessoas que, putz, estão aqui trabalhando em trade, não estão nem voltando, dão continuidade, mas de maneira diferente. E vocês optaram para o campo. Eu queria falar um pouco do setor de cada um, né? o segmento mais novo do grupo é pecuária, né? então eu queria... Neto, me conta como é que é você sair do agronegócio, quer dizer, incrementar a pecuária dentro da operação de vocês e como é que a tecnologia acaba ajudando vocês nessa operação?
2: A pecuária, ela, hoje ela é muito importante para nós porque cria uma sinergia muito grande com a agricultura. <risos> porque as áreas de passagem elas entram principalmente nas áreas arenosas e que tem mais dificuldade em produzir então eu acho que essa sinergia é extremamente importante para a agricultura e para pecuária né e a tecnologia ela é fundamental porque a pecuária ela é uma atividade de assim de modo geral na grande maioria de exploração assim extensiva né extrativista então está tendo uma mudança muito grande na pecuária, de 10 anos para cá. O pecuarista focou mais na questão de fertilidade de solo, de realmente se transformar num agricultor, num produtor de pastagem.
0: Né? Passagem, porque, não tem nada de confinamento, ou e... boa parte não é confinada, é isso?
2: É, a maior parte do gado do Brasil né, é terminado em pastagens. Então assim a gente tem que produzir bem a pastagem, porque esse é o grande diferencial comercial no Brasil, porque o Brasil consegue produzir a carne mais barata do mundo pelo fato de a gente ter uma oferta de passagem muito grande e ter clima favorável. Então Legal. a tecnologia, ela tá entrando através de, de assim, na pecuária, né, na, na agricultura já tem há muitos anos, que é a questão da fertilidade, a questão da, da rotação, né, de passagem, na questão uh, de softwares né, que estão sendo utilizados uh, cada vez mais na, na pecuária. Então, assim, tem infinidade de coisas aí ainda para ser desenvolvido também na pecuária. E a tecnologia a gente tem que andar lado a lado aí para melhorar a, a rentabilidade né, do, do processo. É.
0: Senão o Luiz fica bravo, né? O Luiz lá que cuida do caixinha, vai ficar bravo. <risos> E você, cara? Eu, eu acho assim, né? na, na agricultura, né? É um... escuta muita coisa sobre tecnologia, talvez até para nós leigo mais do que na pecuária. E como é que você está lidando com isso? Como é que você está moldando? Uma vez que, inclusive, vocês estão aumentando a área de plantio de vocês, né? em novas áreas, não só em primavera do Oeste. Como é que a tecnologia tem ajudado vocês no dia a dia? Ou como é o, o seu dia a dia lá?
1: Steve, primeiro assim, eu, eu... Eu gosto muito de tecnologia e vou dividir ela em tecnologia é, biológica e mecânica digital.
0: Ah, Seria que um dispositivo.
1: É, nesses 13 anos que eu estou aqui trabalhando com a família, eu, eu percebi uma uma evolução, foi uma tecnologia muito grande de variedades, seja de uhum. soja, milho ou algodão, fazendo resistências é, genéticas para ah. né, materiais, e também de manejo. né. E uma delas, assim, a mais importante do manejo foi de recarbonização do solo, que é algo assim que não é novo, mas nós fomos descobrindo como fazer depois um solo degradado. E essa até a FAO tem um, uma cartilha é, é, sobre essa recarbonização do solo, né? Que é muito importante, porque você vai fazer mais com menos. Vai produzir mais utilizando menos fertilizante e menos água também. Okay. Falando da mecânica digital... É, a evolução de máquinas foi gigantesca assim nos últimos anos, né? vamos falar aí últimos 20 anos. Né? A gente vê é, a plataforma de colhedeira que era, sei lá, talvez há 15 anos atrás, é, 25, 30 pés, hoje está falando em 50 pés, essa é parte mecânica. E dos 10 anos para cá, a digital cresceu muito também, né? a parte eletrônica embarcada nessas máquinas, e dispositivos né, de aplicativos, apps né, para a gente fazer uso na fazenda, né, no, no controle, na gestão.
0: É incrível, né, desculpa, eu, eu tive na, num, um produto, na verdade é um concessionário da Jundir no Paraná. Não sei se vocês conhecem uhum. lá no Paraná o Ferrugem Eu fiquei impressionado com as máquinas, com os tratores que hoje, as colhedeiras gente, é tudo digital, e o tamanho, como você Sim. falou, 50 pés, é uma coisa, eu falo, como é que isso funciona? E ele falou, não, é tudo digital, funciona tudo sozinho. Acho é. que o maior dificuldade é treinar o, é o recurso para operar. Exatamente. Isso vocês, eu, imagino que vocês aí compram equipamento e quem vai operar? Deve ser, é o que você falou, é rápido e ao mesmo tempo é lento para você preparar esse manuseio, né? Eu estou errado.
1: É, você está certo. É, o pessoal é, da Cana estão tá trazendo muitas operadoras mulheres. Já tem esse movimento nos no, no, no grãos também, eu acho que esse LC está bem avançado, por quê? Se o homem, quando ele entra numa, numa, numa máquina daquela para operar, tem um checklist de avião para fazer, vai, vai dando os alertas, ele vai é, dando mudo em tudo, né? E aí vai querer trocar marcha, a né? Vai vem, querer trocar marcha. É, a mulher vem e checa tudo. Então, assim, estão ah. se mostrando que a super operadora legal. mulher, ela, ela é mais cuidadosa, né? Porque hoje a máquina, ela praticamente anda sozinha, né? E...
0: É, isso é Mas é impressionante isso, cara, falar que, poxa, esse empoderamento da mulher também no agronegócio, de uma maneira super legal, que ela é responsável por uma operação gigantesca, né? E ela tem esse cuidado.
2: E essa tecnologia que a gente vem usando na agricultura, é, ela já vai por tabela para a pecuária também, né? Que nem da telemetria que o Rafa falou, daí a gente acompanha a chuva simultaneamente, isso aí já, já também ajuda, pra, a gente acompanha na pecuária. É, a questão de, de maquinário, de, dessa telemetria do maquinário, tem máquinas da pecuária também que foi instalado, então acaba que tem muito investimento tecnológico feito na agricultura que a pecuária por tabela já já absorve ah, também ah, e acaba é usando.
1: O AgriWeb, né, Neto? Que é, é. Que é específico é. da pecuária.
2: Isso, Fala a, gente usa, a gente usa um aplicativo australiano né, na pecuária, que tem o hum. um mapeamento da fazenda e todos os lotes. Aí o vaqueiro vai para o campo, se ele vai fazer vai mudar um gado de lugar, ele muda no aplicativo também. E, que
0: bacana! Ele mapeia tudo e vai... vai fazendo o manejo é um aplicativo que bacana. Agora, Carlos, assunto. Me fala, o que é morar em Primavera do Leste? Aqui é bom. <risos> o que é ruim e o que é bom?
2: Aqui é muito bom. Vou falar bem a verdade, só vejo pontos positivos, né? principalmente pelo negócio, pelo nosso negócio estar tá, tá perto, tá próximo, tá em primavera, a nossa sede. Né? Mas primavera tem um clima extremamente agradável porque tem quase 700 metros de altitude. Uma cidade que, no censo, consta lá 62 mil habitantes, mas todo mundo sabe que tem mais de 80
0: já, né? É, seu tem pai falou mais... 81 mil. Seu pai falou 81 é, mil.
2: É, exatamente. É. E tem é. mais de 14 empresas, eu acho, que se instalando no momento, em primavera. Muitas que estão vindo, né? Todo droga Tudo negócio. Todo ligado ao agro, né? Então, é, isso é excelente, uma, uma cidade nova, pujante bacana. e recebendo muita gente de fora, e muita gente querendo investir na cidade pelo potencial.
0: Legal, Rafa. Agora, como já o que, que é assim de curiosidade na cidade? O que tem de curiosidade nessa cidade, além do, do grupo g
1: Curiosidade da cidade: é... Bom, a cidade tem 80 mil habitantes, está saindo três novos comércios de grande porte, três atacados. Normalmente eles se instalam em potencial de venda de 250 mil. Então você vê que na, a grande primavera, é, pega ali Paranatinga, Novo São Joaquim, Santo Antônio do Leste, o pessoal vem fazer compra tudo em primavera. E eu acho assim que chama muita atenção nela, é, os últimos, acho que não os últimos, né mas todos os prefeitos que nós tivemos foram prefeitos que fizeram é, plano diretor, tem tudo é, no papel então a cidade ela, ela cresce de maneira ordenada assim, sabe? Ela, não é, e longe dos grandes rainhas.
0: políticos, né? Longe dos grandes é. políticos. Né? você conseguir é. sair do grande centro ter uma qualidade de vida e ser produtivo, criar a família do jeito que vocês criam, eu não mudaria não. Ainda, ainda tendo a possibilidade de de vez em quando o Luiz liberar um chequinho para vocês fazerem uma viagem, porra! É, é, ele é, é, é difícil, é um cara incrível. É, o que vocês mais gostam quando estão na companhia da família?
1: É, eu aprendi na pandemia, é, curti muito a minha casa, saía muito. Hoje dificilmente eu passo um domingo fora de casa. Vamos dizer, vou pescar. Eu volto domingo cedo para ficar em casa domingo o domingo inteiro. Eu percebi que esse, esse domingo em casa me faz bem para o resto da semana inteira. Assim, sabe? Eu, eu descanso, me limpo limpamente e fico melhor preparado para a semana de trabalho. E você tem quantos filhos? Tenho dois. Dois. Que idade eles têm? Miguel e Matheus. Miguel tem 11 anos e o Matheus tem 7.
0: Ah, que legal. Que bacana. E, e você, Neto? Eu a mesma pergunta. Tenho... O que, que você faz aí? O que, que você faz quando fala dos seus filhos e me fala o que, que você faz quando está em família?
2: Ah, positivo. Eu tenho três filhos e ah. é a Maria Luísa com 15, Beatriz com 9, o Marcos um ano e 5, ah, e está vindo queria. a Elisa em dezembro.
0: Caramba, vai quatro?
2: Quatro, vai ser quatro. <risos>
0: que bacana. Não esquece de ligar para o Dr. Nicolau da que gente precisa. Ah, beleza. Poder. Obrigado. Tá, é. Eu vou te passar o telefone te passar, já, já.
2: É, e o que eu gosto de fazer quando eu estou em família, é, primeiro assim, refeição em família, que eu acho que é muito importante, sentar a mesa
0: Bem. com a família, ah, que legal. seja para
2: almoçar ou no jantar ou no café da manhã, eu acho que pelo menos uma refeição por dia em família é importante. Outra coisa que a gente uh, preza muito em casa é oração em família, né? Isso também é importante para nós. E assistir filme também, as crianças adoram né, assistir um filme, então a gente... Boa. Que a gente dá uma segurada na TV aqui em casa. Então, para tornar isso um, um momento especial. Falar, ah, hoje nós vamos assistir um filme em família. Então, esse tipo de coisa, coisa simples,
0: né? Mas estar junto, que eu acho que é o mais importante, né? Vocês assumiram o um negócio muito cedo, cada um tem uma gestão. Então, vocês são homens de prata por direito, né? No conceito das realizações. Mas vocês são mesmo aprendizes de homens de prata aqui para os homens de prata. Então, cada um, por favor, faça uma mensagem, passe uma mensagem para os homens de prata e as mulheres de prata. E agora, vamos pela ordem de Hierárquia aqui? Lá, vamos lá, Mais velho. É, muito mais obrigado.
1: É. Eu, eu falo muito com meus filhos, assim, que é do homem, é do homem. né é, Então, assim, é de cada um, é de cada um. E o que a gente fizer de, de errado aqui na Terra, nós vamos pagar aqui na Terra. Então, o que eu deixo, assim, trabalho, é, acorda cedo, vai trabalhar, seja justo, né? É, o negócio tem que ser razoável para as duas partes, porque senão o cara que está negociando com o segundo que vem não está lá para negociar com você de novo. E o, o mundo recompensa. As pessoas querendo o teu bem, pessoas gostando de fazer negócio com você, você tratando tá dos os colaboradores que estão à sua volta bem e crescendo junto com você. Eles vão estar tá todo mundo torcendo. Eu acho que isso aí Deus vai abençoar e, e coisa
0: positiva vai acontecer. Né? O sucesso vai chegar. Esse é um aprendiz Homem de Prata. E você, Neto, <risos> conta pra gente qual que é a mensagem que você deixaria aqui para os homens de Prata.
2: Olha, a mensagem que eu deixo para os homens de Prata, primeiramente, é gratidão por, por essa geração. Foi a geração responsável aí pelo grande boom de desenvolvimento do Brasil. Né? E o que eu gostaria de dizer é que para o próximo que tem filhos, que passem esse bastão, que não desistam da educação dos filhos, né, e e que formem pessoas boas para dar continuidade ao que vocês começaram, né. E é, sou muito grato a, a essa geração dos homens de prata. Hein? Muito obrigado.
0: Legal, gente, uma delícia conversar com vocês. Vocês que assistiram já a primeira parte, né, com o grande capo dessa. Desse grupo, uma família lindíssima dos Polatos, lá de Primavera do Leste. Hoje conversamos com mais dois integrantes. São nossos aprendizes aqui, mas com conteúdo fantástico. Muito obrigado, meus Os amigos. Eu adorei falar com vocês obrigado, você com você aqui no Oves de Prado. Com... Incrível então. mesmo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço a todos. Não se esqueçam de se inscrever, compartilhar para receber nossas novas publicações. E, mais uma vez, agradeço a sua audiência. Homens de Prata, uma geração de valor. Distribuição podcastmais.com.br ponto ponto